0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是五月二十二号，呃，星期六。今天呢讲几个比较小的话题，相对哈。第一个呢是美国在纽约有一个所谓民权组织，说是华裔的，呃，起诉川普，原因呢是因为说是川普用了“中国中国病毒”这个词，这个影响了亚裔的声誉。那么我们的谈一谈这个组织呢是比较神秘的，我们想谈一谈。然后呢，这个以色列和巴勒斯坦呢和平了，呃，停火了。那停火能不能带来和平？我们今天来讨论一下。呃，再讲一些美国的一些新的事情。呃，其中呢有一个，就是美国最近啊，呃，有一个潮流，就是把他们称呼一些个体，就是明明是男的他、女的他，或者是他，呃，他希望别人叫他他们。这是为什么？那么先讲第一个事情哈，这个起诉的组织呢叫做华裔美国人民权联盟，他在纽约呢就起诉了这个呃川普总统，呃理由呢是说他们在这个当总统期间呢，呃使用了中国病毒、武汉病毒、功夫病毒等等，导致了反亚裔的暴力行动，所起诉他诽谤和精神伤害罪。那么这个事情呢就被很多媒体报道了，报道最多的呢是美国主流媒体和中国大陆的媒体，这是最多的。那么但这些媒体报道的时候呢，都同样的没有提到这个组织的背景，只有苹果网提了一句，说是这是一个新成立的组织。那我后来我去查了一下，因为像这种组织要起诉的话呢，那肯定它是要有一定来历的。一起诉以后呢，才发现。所有的报道只提到这个组织刚刚起诉这件事情，以前从来没有在美国的任何地方出现过。呃，我去查了一下起诉书，起诉书上面呢是在纽约州起诉的，就说这个人呢，这个组织呢是在纽约州注册的。那我这个人呢就好事，又去查了一下注册。所谓注册的话呢，就是。呃，他在纽约州注册呢，他有两种，一种呢注册成公司，一种呢注册成非营利组织。那么分别有一个纽约州政府的网站，你可以查的。这两个网站我都查了，没有这个组织。然后呢，全国还有一个组织，就假如他是在别的地方注册的话，全国还有一个网站，美国这个网站叫做 GuideStar。这个网站呢，你可以查全美国的非营利组织。因为他在起诉书上说他是非盈利组织嘛，也没有查到。但是我个人想哈，如果说这是一个认真想起诉的话呢，他大概不大可能去编一个就是没有真的注册，可能性很大呢是就是刚刚注册，还没有来得及进入这种可以搜索的这个网站，那就说明什么呢？就这个组织就是为了这次起诉成立的，以前从来没有过。那关键问题呢是，他起诉的罪名呢？是非常荒唐的，就是这个用“中共病毒”“中国病毒”这个名词，怎么可能就导致对亚裔的仇恨犯罪呢？这个暴力呢？这个之间你要证明在法庭上证明这个之间的关系啊，是几乎不可能的。呃，所以川普总统的一个高级顾问啊，就是叫做呃杰森米勒，那么他呢就有一个观点，他说这个诉讼啊疯狂而且愚蠢。而且他预计呢会被法庭驳回，就是根本就不接受。那么他说这完全是一个笑话。他说如果我是这个律师的话呢，我会担心受到律师工会的处罚，因为这是就是他这个起诉的话，他要有一定的基础，不能够什么都起诉的。但是我个人倒是认为哈，法庭驳回或者受到律师工会的处罚呢？呃，我不大相信这个事情可能真的会发生，为什么呢？因为毕竟在当前在美国这种事情是政治正确的，啊，所以这个律师肯定是经过精心策划以后做的这件事情。呃，因为它涉及到了三大因素，这三大因素在今天的美国大家都知道怎么回事，一个呢是疫情，一个呢是川普，还有一个呢是批判性种族理论。呃，那么。这个主流媒体和中共的这个媒体或者中共的网络去这个大炒作这件事情呢，一点都不奇怪。呃，因为它的名义啊，用的是“中国病毒”，就在政治上为什么它正确的？武汉病毒说是导致这个针对亚裔，讲是讲针对中国人、华人，但是呢，亚裔也被牵连，这个暴力事件上升。这个事情奇怪在哪里呢？奇怪在谁都知道，这个病毒至少是由于中共的隐瞒疫情，还有任意的让它向全世界散播，才造成了世界范围之内的大爆发。那么要追究责任的话呢，是应该追究它的原始始作俑者中共。那么怎么会去追究川普总统？这个事情就很奇怪。呃，所以说呢，他是有一定目的的。你要说这个“武汉病毒”这个词不能用，那么实际上呢，就地名来命名这个病毒呢，实际上在传统上这是一个非常正常的做法。世卫组织也是从最近这几年才开始不这样做，但是世卫组织也只能建议，它不是一个真正的权力机构，它只是一个协调机构，它没有权利去认告诉别人只能用这个名词那个名词。呃，就像现在人家用了很多，比如说南非变种、英国变种、巴西变种、印度还有一个双重变种，好像也没有这些国家去抗议过，因为这个好像是一个比较正常的做法。虽然说世卫组织有一个正式的名称，那个数字谁也记不得。而且呢，我们发现也没有听说是印度的这个双重变种造导致很多国家这个再一轮的新爆发。呃，由此好像在这个美国印度裔的美国人受到攻击增增加，好像也没有发生这样的事情。所以说，说武汉病毒导致这个说法导致对亚裔美国人呃的攻击增加、暴力增加是没有道理的，因为很可能人家暴力增加、这个攻击增加的原因是因为这个中共的隐瞒病疫情造成的，完全可以是这样。呃，至于说叫中国病毒呢，我倒是一直主张哈，这个应该叫做中共病毒，它既准确而且还少麻烦，所以我是建议哈，无论是政客也好，媒体人也好，尽量的把它叫做中共病毒，不要叫中国病毒。那么他的起诉动机呢，其实有很值得怀疑的，就是说他呢是自称是代表所有的亚裔美国人，他要。这个赔偿所赔头多少呢？每个亚裔美国人赔偿一块钱。那么这样的话下来就是几千万美元。他是这样的。那么这个奇怪的什么地方呢？就是其实亚裔美国人也分成很多不同的类型，即使是华裔美国人也分成很多不同的类型。其中我知道就有相当一部分人，他们实际上是反对这个批判性种族理论的，他们并不认为。美国的这个反亚裔的暴力和所谓的种族这个呃种族矛盾有多大的关系？很多人不这么认为。呃，从这个暴力的来源来看的话，也是就最近有一些统计哈，虽然说没有很准确的很多的统计，但是绝大部分攻击亚裔的并不是白人，而人们现在所所说的这个批判性种族理论呢，讲的是白人对其他。有色人种、其他少数主义的这种，呃，欺负啊，或者是这个种族歧视啊，是这样的。所以说，他不能划到这一类里面去。而且很多人呢，也不认为川普的讲话是反亚裔暴力增加的原因。所以说，这个民这个所谓的民权组织，他没有资格自称可以代表所有的亚裔，他连亚裔华就是华裔美国人，他都代表不了，至少不能代表我，我都。我所认识的，我周边的朋友似乎没有人支持他这个代表性。那么再查一下呢，就发现这个代理律师呢，还真的是不是等闲之辈。他在2017年的时候，就在纽约起诉了四个美国国会议员，哪些人呢？麦康纳尔、苏莫、莱恩、佩洛西。他把共和党和民主党的两党的最高的领袖都起诉了。那起诉的原因呢，也跟现在一样的荒唐。他起诉他们是什么呢？是要他们去废除，说是十八世纪奴隶制时代制定的选举人团制度。这个奴隶制度和这个选举人团制度风马牛不相及。这选举人团制度是完全是当时为了照顾美国的这个地域广大。然后各个州的平衡，多种因素造成的，根本就和奴隶制没有关系。所以说，这个炒作啊是显而易见的。就像这次，很可能原因呢也是跟炒作有关。但是呢，它不仅是一般的炒作。你要知道，二零一七年那个起诉案啊，它这个讲的是奴隶制，那么正好呢，这是中共攻击美国。历史上自己也有问题，不应该指责中共的这个说法的主要因素之一。所以说，你去查一下的话， 2 0 1 7年的这个起诉案被人民网大肆炒作，把它抬到非常高的位置。这可是中共的中央级的喉舌。所以说，这个背景啊，还真的没有这么简单。就是说他的起诉两起起诉案，显然跟中共的这个呃，就是叙事方式啊是一致的。恐怕是这次也不是那么简单。那么相比较而言的话呢，我们看到其实另外一个起诉案呢，倒是要有理的多。这个起诉案呢，就是在美国，美国密苏里州的总检察长代表他们州起诉中共政府。这个最近呢，就是上个星期二啊，他宣布他们已经，这是第二次起诉了，已经把这个起诉书送达被告了。也就是说，这个诉状在美国已经成立了。那么他的被告是谁呢？他告了哪些人呢？中华人民共和国、中国的卫健委、民政部、应急管理部，还有呢就是湖北省政府、武汉市政府、武汉病毒所，还有中科院。你可以看到哈，一个是在行政上掩盖疫情的，一个是可能和导致疫情有关的研究机构。这个就非常有道理，你知道吧？呃，他说被告呢，令人震惊的欺骗、隐瞒、渎资和不作为的行动，那么就是说，包括这个欺骗公众啊、压制重要的信息啊，还有破坏医学研究、呃逮捕举报人等等。就是说，那么我们比较一下这两起起诉案，无论是起诉的原因，这个起诉的对象，都是完全不同的，而且呢，特别能代表他们起诉人的。这种心理和他们真正这个诉讼案的性质是什么？好，那么现在谈第二件事情哈。第二件事情呢，就是呃，以巴停火。那么这个停火呢，呃，主要是在埃及，当然美国也参与了，但是我不觉得美国直接参与了，主要是埃及，呃，调停下进行的。那么导致这个已经双方交火十一天啊。这个冲突终于停火了，然而呢，大家也看到了，就是在停火生效的当天，在这个东耶路东耶路撒冷的这个大清真寺啊，又发生了冲突。那么这个东耶路撒冷的大清真寺呢，实际上就是这一次以巴交火的导火索，就是最早的时候，实际上抗议行动和逮捕人是在这个地方发生的，后来呢是，然后才发生了这个火箭攻击的事件。那么。也就是说，很多人就认为，由于这个这个大清真寺又发生冲突呢，那个和平很难保证。但是呢，我认为，呃，这不一定。我是不同的观点。我认为，停火冲突不太会受这次大清真寺的这个冲突的影响，它能够持续下去，呃，至少会持续一段时间。为什么呢？因为双方其实都有停火的愿望，而且停火对双方都有一定的好处。从哈马斯这边来说的话，他的受的打击非常惨重，就是他的领导人，呃，被定点清除的一部分，呃，不是少数哈，呃，十几个领导人被定点清除。那么呢，另外一个呢，他的这个就是武装力量啊，也受到攻击，因为以色列当时放了一个风，说是要地面攻击嘛，结果他们就怕这个地面攻击嘛，然后就都藏到地道里面去了，包括军火和这个武装人员，结果呢就被以色列这个。钻地弹去这个轰炸，炸垮了很多地道。那么现在损失情况还不是很清楚，但是呢，显然呢，他的作战能力受到了非常大的打击。那么在这种情况下呢，他就牵涉到一个问题，什么问题呢？就是他如果他的实力被打击的太厉害的话呢，那么他就统治巴勒斯坦，特别是加沙地带的这个权威啊，就受到打击了。所以说，他必须要保存一定的实力，继续打下去对他是不利的。呃，再打下去对这个哈马斯这个本身的生存都会成问题。那么这是讲他们这个不利的因素。那么另外一方面呢，哈马斯是代表巴勒斯坦的一部分，另外一部分是巴解的还在一一部分，但是大部分呢实际上是哈马斯代表的。哈马斯实际上是被巴勒斯坦选出来的，巴勒斯坦也是民主选举选出来的一个政权。他只是没有国家而已，那么所有的联合国和其他国家的援助呢，是要经过他的这个政府，然后再分发给巴勒斯坦的。所以这里头呢，就有很多利益存在。那有人说这个他们的这个领导人都这个自己都发了财，这个我没有办法去证实他，但是呢，他们至少是有这种好处的。那么如果说他丧失了权威的话，那么这个好处也没有了。所以从他们自己的利益考虑的话呢？他也愿意停火的。那么，至于以色列的话呢，他当然也希望停火，不是说以色列是要以消灭哈马斯为目的的，他不是的，他的最终目的是和平，他能够在中东生存下去。那么，这个所以说和平倒是以色列最终的目标。那么，这个呢，这个目标要完成的话，他必须得到国际的支持，也必须得到他的对手的内部的支持。就像当年巴解组织一样，巴解组织最后知道他们消灭不了以色列，共存也许是最好的方式，所以巴解组织最后就放弃了，然后跟以色列实际上就是和好了。那哈马斯呢？其实现在也应该逐渐，我认为哈，经过这次战争以后呢，他可能也会意意识到这一点。那么留下一个，就是对于以色列来说，有一个比较温和的，或者是愿意承认现实的。一个巴勒斯坦的统治政府的话，对以色列其实是有好处的。所以说，万一说这个当年巴巴巴解组织这个搞恐怖活动，最后又承认以色列，然后后来他选举的时候被哈马斯选下去了，也就是说，他们政权是可以更替的。那么如果说哈马斯下去了，再换上一个更好斗的政权呢，那不是很不利吗？所以对于以色列来说，停火。现在停火实际上也是有好处的，这样的话呢，就不至于说这个大清真寺的冲突会导致双方再爆发大规模的冲突。我认为这个可能性就已经不大了。同时，以色列也需要美国政界的支持，包括美国政府和国会。那么在这种情况下呢，就是说停火对于得到世界各国的，就是不管说这个联合国怎么去谴责吧。呃，但是世界各国内心对他的认同，对他的支持，这个是有好处的。当然了，这个和平不被不见得就这么容易得到。呃，小规模的破坏破坏这个停火的事情肯定还会发生，但是呢，我觉得大规模破坏停火或者重开战端的这个可能性已经比较小了。这是关于停火。呃，这几天呢事情比比较多哈，讲几件比较简单的，讲几个事情。一个呢是这个。约翰·萨里文，大家知道，在一月六号冲击这个国会事件当中呢，一个很有名的人物就是这个约翰·萨里文，他是来自犹他州的，他和这个黑命规运动和 Antifa 都有相当的关系，但他自己不承认他是 Antifa 的成员了，那 Antifa 也不承认他是他的成员，但他确实呢跟这些组织有关。那么他最有名的呢，就是拍摄了那段录像，就是呃，川普的支持者。巴利特，巴利特被打死的时候呢，他有一小段录像，他就在旁边，他有一小段录像。后来他把这个录像呢卖给了几个大的这个媒体。那今天呢，他得到了很不好的消息。一个消息呢，就是美国政府呢决定没收他的那个九万块钱，就是他把那个录像卖给了这几个媒体以后呢，每个媒体给了他三万多，所以他一共拿到了九九万多块钱。现在把这个钱呢就没收掉了，这是一个不好的消息。另外一个消息呢？又增加了对他的指控，呃，就是他原来已经有指控了，现在增加，一共对他的指控呢达到了八项。所以说他现在是，我觉得哈，有人对他的存在其实是感到非常不自在的，因为那一天呢他进了国会大厦，而且呢他又非常活跃，事后又非常高调。然而他这个人呢，他这个人本身的存在呢，就对。一种主流的叙事方式是一个冲击，就是并不能够支持主流的叙事方式，因为他本人和那些组织是有关的，黑黑命贵啊 ，N T 法是有关系的，嗯，而且呢，他绝对不是川普的支持者，所以就跟很多人的这个呃主流叙事方式发生了矛盾，啊，这是一个呃新闻哈，那么还最后说一下呢，就是。一个美国现在在这个语法上面的一个争论哈，就是说，对于一个他个人的他能不能称他们称为他们？那么这个事情呢，原来其实有一段时间了，但是最新的引引发这个讨论的这几天，这个在英文的社交媒体上讨论的非常热烈，是因为巴比伦蜜蜂的一个网站，这个网站呢，呃，它名字叫巴比伦蜜蜂了，是一个。保守派的讽刺网站，有人说他就是保守派的洋葱，因为洋葱我们知道是美国一个非常有名的一个讽刺网站。那么他讲了一个故事哈，讲个故事呢，说芝加哥的警察呢，在这个合用车道、共用车道，就是卡普勒啊，在卡普勒上呢，拦下了一辆车，车上只有一个人，就是这人开车的。拦下以后呢，这个人呢就对警察说：“他说先生，这里面一定有什么误会。”他说：“我的代名词，就是我本人的代名词啊，是他们，他叫 they， 在画一杠 them， 嗯、呃，所以说呢，他说我是两个性别酷儿困在了一个身体里面，所以表面上是我一个人，其实这个车上呢应该是两个人，嗯、呃，不过呢，呃，你们以前不知道，所以呢，我这次就原谅你们了，就不不起诉你们，或者是不给你们添麻烦了。”就反过来，他原谅别人了。那么这个故事呢，讲得有声有色的，当然不能得到证实，因为他是一个讽刺网站。他也有名有姓，这个人是有名有姓的哈。呃，查了一下，没有没有办法从别的地方得到证实这件事情是真是假。但是呢，他确实反映了美国社会现在一个非常重大的问题，一个非常现实的社会问题。就是说，他这个称呼是有一定道理的，已经有很长时间了，就是。不是这个两性当中的任何一性的这种人，就是他既不认为自己是女的，也不认为是男的，就是不是传统的男女，这种个体呢，他们倾向于别人要称呼他们为他们，不是称呼他，不是男的他，因为里面有男的他和女的他们，不是称为男的他、女的他，而是称他们为他们。呃，那么这是已经有一段时间了。就为了这个的话呢，实际上有媒体专门去介绍，就是在社交场合，怎么样去识别别人的自己认为的性别，然后去怎么样去称呼他们，而不至于得罪他们，就弄得非常复杂。现在这个事情很复杂，所以弄得一般的人呢，呃就很迷惑。这就说不是说尊重某种人的性别选择的问题，而是他们其实是影响到了别人的正常生活。一不当心就就犯了政治错误，那么这个所谓他叫非两性人，就是非男非女的这个两性人，英文讲的比较清楚了，中文好像还没有相应的词，又叫性别酷儿。什么叫性别酷儿呢？就是他既不承认是男的，也不承认是女的，他或者是两者都是，或者是两者都不是，或者是两者的混合体，呃，这些都可以叫做。性别酷儿，那么所以大家就很迷惑嘛，呃，就是说这种他现在的问题呢是，就是普通的人，就是自认自己是男性或者是女性的普通人，呃，反而现在变成了就是在政治上呢都是属于少数主义了，就是说，嗯，他们的正常生活被强迫改变了。这里面一个非常典型的例子呢，就是男运动员能不能参加女性的体育比赛？现在认为呢，就是說你不需要做变性手术，不需要把男的变成女的，就可以直接参加女性的比赛，女性的体育竞赛。这个呢，就叫做你只要自己认为就可以了。这样的话呢，就导致了前一段时间就有一个有一个事情，就是有一个女运动员，她实际上呢是，如果她能够得到前三名的话呢，她就能得到一笔奖学金。结果呢，两个。男性参加了他们的比赛，就把他给挤出前三名范围之内去了，所以呢，他就得不到这笔奖学金。这实际上对女运动员是非常不公平的。也就是说，从女权运动的角度来说的话，这种是绝对不能容忍的事情。但是我不知道为什么现在女权运动呢，碰到了比他们更极端的这种性别运动的时候呢，他们就没有话说了，就是说这个他只能自认了。呃，这个事情呢，现在在西方的。呃，这个美国的那个社交媒体上讨论的非常热烈。那当然，他们有人说了，就是说实际上没有关系了，就是说你和你们这个在英文里面是一样的，都是没有单数复数支撑的。所以，其实我倒是认为这不是一个语法的问题。就说真正称你们就是他们他都是同一个称呼，我觉得问题也不大。但是呢，最严重的呢，实际上是在这个就是在这个性别的混乱上面。呃，导致了很多，其实是一个社会上一个比较大的问题。呃，当然男女同厕我们就不讲了，都是这样的问题了。好，那今天呢，我想就跟大家谈到这里啊。本来上一次呢有很多人留言，但是我觉得呢时间比较有限，我也没办法去一个一个的回答。呃，其中呢就谈到了有这个以巴冲突的时候，呃，有一些观众朋友呢可能不同意我的观点，对特别对以色列的看法，这个我觉得很正常，因为个人有个人的这个。经历个人有个人的观点，这是很正常的。我我我主要我的重点呢，其实并不在于，呃，谈以色列或者是巴勒斯坦他们的合法性的问题，这不在我讨论范围之内。我上次节目呢，主要是想通过我的节目呢，来揭露中共，就是中共为什么要插手这种事情，为什么要做他表面上看和他这个，呃，对他没有好处的这些事情，是从这个角度。所以说，对于历史和。这个以巴冲突的历史和这个以犹太人的历史，我并不是呃我要谈的重点。而且历史呢，它其实也不是非黑即白的，它也有很多。我觉得呢，是呃这种事情呢，我尽量的是就事论事，而不去呃太大的延伸。不过我个人认为呢，其实以色列啊和美国犹太人还真不能是划等号，因为以色列它已经是一个独立的国家了，所以它一定会有它的利益存在。他的国民和生活在美国的犹太人，其实他们的利益并不见得是一样的。所以，更多的从以色列角度上来说的话，应该是从以色列的国民的角度，而不是从犹太民族的角度来讨论。呃，特别是呃，这次你看到哈，呃，伯尼山的，他实际上是美国国会最先提出来，就是要对美国对以色列的这个军事援助重新审核、重新审查的这个第一个。参议员最主要的，他历来也表示对美国对这个以色列的军援，他表示不满的。所以说他是犹太人，呃，不能从呃，他是基本上可以说在这个态度上他是反以色列的。那另外，索罗斯大家知道，索罗斯和以色列是个死是死对头，双方都有非常呃非常严重的矛盾和冲突。所以说不能，我个人倒觉得。就是就事论事的话，谈以色列就谈以色列，不谈美国犹太人，这是两件事情。如果谈美国犹太人的话呢，那就谈美国犹太人。呃，其他方面呢，还有一些这个留言哈，有一个留言呢，我看讨论的非常热烈，但是是讲到中共的问题。其实我那个节目里面没有讲中共的问题，就中共倒了或者怎么样，没有谈这个问题。这是一个比较大的。我个人呢，我觉得有时间的话呢，我会专门谈一下，就是关于。这个中国中共这个关系问题，啊，今天呢就不在这里多谈了。好，那今天呢，我想就跟大家谈到这里，呃，谢谢大家，我们下次节目时间再见。